0: Labas vakaras, mėly Bernardinai LT žiūrovai ir skaitytojai. Labas vakaras, mielas Sesė Danguolė. Esame ketvirtojo Adventos sekmadienio išvakarėse ir dalyvaujame Advento pokalbių ketvirtajame vakare. Ir su Sesė Danguolė kalbėsime apie švenčiausią mergelę Mariją. Galima sakyti, beveik po Jėzaus Kristaus pačią svarbiausią asmenybę Vikščionybėje. Ir prieš pradėdama kalbinti sesę Danguolę, pirmiausia, norėčiau mūsų klausytojus Facebook komentarus skirtyje užduoti klausimus, rašyti pastebėjimus. Stengsime atsakyti pagal išgalės, kiek galėdamos. O dabar kreipiuosi į savo pašnekovę ir pečiu trumpai prisistatyti, o taip pat ir apie savo kongregaciją trumpai papasakoti ir kaip sekasi jums, mielas sesė Danguolė ir jūsų kongregacijos seserims šiuo nelabai lengvu advento metu ruoštis. Vienai didžiausiam metų švenčių.
1: Labas vakaras, tikrai labai malonu susitikti su jumis taip, na, nuotoliniu būdu šį vakarą. Tai aš esu sesuo Danguolė ir priklausau Marijos dangunėmimo dar taip bendrai vadinamai asumpcioniščių kongregacijai bendruomeniai, kuri yra įsikūrus čia Gilniuje, Lietuvoje. Ir mūsų seserys yra paplitusios kitose šalyse pasaulyje Lietuvoje mes esam tik viena bendruomenė ir mūsų misija yra ūkdymas, švietimas, tai e, darbuojamės palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijoje. Kaip sekasi ruoštis kalėdom, Tai ko gero, taip kaip visiems iš vienos pusės esam tarsi ribojami karantino tų visų suvaržymų ir, ir gyvenimas pasidarė toks labai naminis mažom distancijom. Kita vertus, tai pereinami virtualybę, pradedant pamokomis ir darbų gimnazijoje. Matolionio gimnazija vyresni mokiniai jau nuo sausio mėnesio dirba nuotolinio, tai iš tai tiesų tas aktyvumas persikelia į ekraną. Taip pat mes, kaip bendruomenė, kaip kongregacija, irgi, em, jeigu per pirmą karantiną, tai, tai tiesiog laukiam, kaip čia bus ir, ir kaip praeis, dabar tikrai svarstom, kaip toliau galima tęsta evangelizacinė misija. Ir šį vakarą irgi pabaigus pokalbių transliuosim mūsų vigilyje, tokia sekmadienio iš vakarų malda bendruomenės. Tai iš tiesų galvojom, kad karantinas ir riboja, bet kartu yra atveria naujas galimybės.
0: Aišku, mielas esam, pradedu nuo klausimų. Scenarijame testamente pranašas Izajas sako, pats viešpas duos jums ženklą, štai mergelė taps neščia, pagimdi sūnų ir pavadins jį Emanueliu. Kodėl būtent Marija buvo pasirinkta Dievo tapti jo sūnaus gimdytojai? Ką mes žinome apie jos tėvus, apie šeimą, apie Marijos gyvenimą iki arkangelo Gabrėliaus pasirodymo?
1: Tai iš tiesų mums tikrai labai yra įdomu tiek apie Marijos gyvenimą, tiek apie Jėzus gyvenimą žinot plačiau arba daugiau negu pasakojo Evangelijos. Bet pradėkime nuo to, ką randam, ką randam šventam rašte. Tai šį sekmadienį skaitysime Evangeliją apie priškimą. Ir jau čia mes sužinom kad apie Mariją, kad ji buvo iš Nazareto sužadėta su vyru vardu Juozapas. Ir iš tikrųjų... Tai leidžia manyt, kad Marija buvo iš neturtingos, ko gero, šeimos, nes šventykloje vėliau gimus Jėzui, jis su Juozapaukoja tai, kas priskirta auko tvarkšams, tai du valandžiukus. Taip pat galim numanyti, kad jeigu Marija būtų buvusi, na, tarkim, Kleopatra, tai nesakytų evangelistas nei iš kur jie kilus, nei kieno sužadėtinė, nes jau savaime ji būtų garsi. Ką toliau galima įsivaizduoti apie Mariją? Tai iš tiesų, na, apreiškymo paveikslas, ar ne? Jeigu kalbam apie rydienos liturgiją, tai mes toliau nežinom, kaip jis įvyksta. Žinom, kad angelas aplanko Mariją, sužadėtas su Juozapu, kas toliau nežina. Tai aš dažnai prisimenu, galvodama apie prieškymą, prisimenu vienas rekolekcijas, kur vadovas Siūlė įsivaizduoti Mariją gliaudančią pupelės, tai kad angelas ateina būtyje, kasdienybėj, ne kažkokios ypatingose sąlygose, bet ten, kur vyksta tas kasdienis gyvenimas. Praneša pasaulio, pasaulio tą visą istoriją versiančią žinią ir pasitraukia angelas. Ir tas pasitraukia yra labai svarbus iš tiesų, nes nebelieka net su kuo pasikalbėti. Tarsi apgalvojus dar užduot kažkokius klausimus, Marija lieka su dievo patirtimi ir kartu su didelė vienatvė. Ir yra dar kitas toks aprišymo paveikslas modernus 20 amžiaus, Elves. Ir ten tokia labai formalis sena. Angelas paliečia taip langės sėdinčios moters petį. Jokio iškilmingumo ten sparnų, kokių franželiko ar, ar, ar trimitų. Ir ten yra tokio gal daugiau pasimetimo ir vienatvės netikėtumo negu, negu tos iškilmės. Ir iš tiesų, aš manau, kad labai svarbu galvojant apie Mariją, galvoti apie kasdienybę. Nors mes darsi įpratę taip per apriškimus, per įvairias tokias pamaldumo formas, tarsi išeiti iš kasdienybės, bet Marija pirmiausia yra na, kasdienybės moteris ir tuo ji mums yra artima. Nes Dievas veikia kasdienybei. Iš tiesų yra toks gražus posakis, kad galima du, yra du momentai įmanomi susitikti su Dievu, tai apie juos yra ir sveika Marija maldoje. Tai dabar, tas dabar didžiausiamis raidėmis būtų ir mūsų mirties valanda. Tai tame dabar, kur yra Marija. Iš tiesų, aprieškimo metu Marija tampa. Namais, namais, kurie priima viešpatį, patį, patį Ir iš tiesų, kai aš stebiu besilaukiančias moteris, matau, kaip, kaip tas kūdikėlis užima vis daugiau vietos, juose ir fiziškai. Tarsi auga kūdikio na, namukas, ir tas namukas yra pati motina. Tai apima tokio materialaus pasirengimo. Moteris rengiasi kūdikio gimimui, Ir taip pat svajonę svarstimu, kaip Marija, kas gi bus iš to kūdikio. Ir aš manau, kad Marija, šios dienos mūsų pokalbio tema yra Marija ir bažnyčia. Tai mes įpratėme mąstyt apie bažnyčią, Marija ir bažnyčia po kryžium Marija, kuomet Jėzus atiduoda Jonui Marija ir Joną Marijai. Yra vėliau mes apaštalų darbuose yra sena, kaip Marija atsidėjo maldai kartu su kitais apaštalais, laukdama šventos dvasios atsuntimo. Bet iš tiesų, manau, kad reikia kalbėti apie įsikūnymo slėpį, nes, slėpinį jau, nes Marija tampa bažnyčia, ji priimdama įsikūnyjus dieva, dievą, ji tampa, na, tabernakulio, nes savyje ji talpina ne tik žmogų, bet ir patį dievą jie ja, persmerkė Dievo buvimas. Ir aš iš tiesų, na, tokią moterį Marija ir talpinančią savyje Dieva ir labai kasdieniškai gleidančią pupelės, kaip tame prieiškimo pasakojime, tikrai susijęju ir, ir, ir man, man tai yra jos, jos toks paveikslas. Ką žinoma apie šeimą yra iš tiesų tikrai labai sunku pasakyti. Ji yra išiesęs, dovido giminės svarbi genealogija Marijos, tradicija sako, kad buvo tėvai, Johimas ir Ona. Iš tiesų, krikščioniška ikonografija Marijos tėvus mėgo vaizduot. Taip pat yra na, pasakojimas, kad galbūt Marija augo, paukota augo šventykloj, bet iš tiesų, evangelija apie tai labai mažai kalba ir iš tiesų, mm, susitelkiama ties Jėzumi ir Marija, ir Marija pristatoma kaip Dievo motina. Čia, čia yra centras, nes centras yra Jėzus. Detalių yra nedaug. kaip ir kalbų Marijos Evangelijose yra, yra labai mažai. Aišku, yra yra himnai apie e, įščiose mesgama vaisių ir, ir targi Marija vaizduojama verpinti. Bet čia yra tokia, na, poetiniai svarstymai, poetinės eluzijos, kurios žmonėms mums labai reikalingos, nes mums reikia kažkaip išreikšti. Bet, bet Evangelija yra, yra kuklėje apie tai kalba. Tik tai darbaigdama tą temą norėčiau pasakyti apie popiežių, kuris Kristus Vibit, kreipdamas įsijaunimą, savo encyklikoje sako, kad Marija buvo jauna. Ir Kai jį priimė Angelo pasveikinimą, ji atsiliepė su tokiu labai dideliu entuzijazmu. Ir tikrai, čia yra jaunos žmogaus bruožas. Marija, nesvarstė, galbūt, pažiūrėsim, na, nežinau, gal man nepavyks, o gal tu dar pas kitą kreipkis. Tai tas Marijos atvirumas viskam yra toks jaunystės atvirumas. Ir iš tiesų, ir lydėdama kristų kančioje nebuvo, nebuvo tos kančios, Sužlugdyta. Tai gal dar kitas toks Marijos brožas būtų, tai stipri moteris, kuri išsaugo viltį, yra kartu ir vilties moteris, yra vilties moteris laukinti dvasios atsintimo kartu su paštalais.
0: Gerai, dabar užduosi tokį šiek tiek sudėtingesnį klausimą, galbūt sunkuokai suprantama žmonėms, tikintiesiems, 1854 metų gruodžio 8 dieną, kopėžius pijus 9 paskelbė dogmą, teigiančią, kad mergelė Marija, dievo malonės sveikimu, nuo pat pradėjimo buvo apsaugota nuo dimtosios nuodėmes. Sėsidanguolė, pakomentuokite man šitą dogmą.
1: Taip, čia iš tiesų labai, na, tokia paini, tai, painus tikėjimo tiesos galbūt apibrėžimas ir kartu, susipina su kitom įvairiom temom. Tai pirmiausia, dabar mes patikslinkim apie ką kalbam. Tai iš tiesų, pirmiausia, Marijos nekalto prasidėjimo dogma labai dažnai painiojama su Jėzus gimimu išmergelės. Kad Jėzus gimė išmergelės. Iš tiesų, tikėjimo aš pažinėme, mes sakom, gimė iš išmergelės Marijos. Tai čia kalba eina apie Jėzus gimimą ir žmonių trokštamą išsigelbėjimą to išsigelbėjimo ieškojimą, bet negalimybę to pasiekti savo prigimties jėgomis. Tai reiškia, jau pas Jėzaus gimimas iš mergelės yra tarsi Dievo galybė ženklas, o ne žmogaus galiose esantis. Tai tas išgelbėjimas yra Dievo dovana ir pranoksta gamtiškumą, nes gamtiškai iš mergelės biologijoje tai yra neįmanoma pranoksta natūralius gamtos dėsnius. Na, pačią biologiją būtų galima sakyti. Ir iš tiesų labai dabar svarbu svarstyti, ne kur čia ta biologija yra, bet kokia yra tikėjimo žinė. Tai e, tikėjimo tiesa kalba daugiau negu apie mokslo paaiškinamus dėsnius. Neša kažkokią žinią. Dabar eina prie nekalto prasidėjimo. Tai iš tiesų nekalto prasidėjimo šventę mes minim gruodžio 8 dieną bažnyčios bažnyčio šventė, tai yra nesena dogma, e, ji labai dažnai siejama su labai greitai po to paskelbimo įvykusio apsireiškimų lūrde. Ir ši tikėjimo tiesa, tai reiškia, na, nekaltas prasidėjimas yra taip labai blankiai suvokiama ir nuolat gretinama su lytiškumu iš tiesų, da, labai dažnai. E, bet e, beje ir pirmųjų žmonių nuodėmė irgi gretinama su lytiškumu. Tai dabar čia pradėkim, kaip sakoma, nuo Jėvos ir Adomo. Tai kas atsitiko sode? Tai sodo nuodėmi yra neklusnumas ir nepasitikėjimas Dievu. Arba dabar dar sakytumėm, na, toks susireikšminimas žmonių, savęs į centrą pastatymas arba atsistojimas į Dievo vietą. Tai čia yra nuodėmi. Ir, ir kalti žmogaus, o ne lytiškumi, kuris dažnai gretinamas su nodėmingumu. Dabar šią tendenciją užimt dievo vietą mes nešam visi savyje. Mes visada na, turim polinkį taip susireikšminti, paprastai tariant, ar ne? Ir iki 13 amžiaus maždaug um, teologai labai diskutavo ir net nepritarė nekal to, Marijos nekalto prasidėjimo tokiam teologiniam teiginiui. Tuo metu tai dar net nebuvo svarstoma apie dogmą. Ir koks, koks buvo jų motyvas? Tarp jų beje buvo ir Tomas Akvinėtis. Jis irgi nepritarė Marijos negal tam prasidėjimui. Jis sakė, kad tada e, nebereikėtų atpirkimo, o Jėzaus ateimas buvo reikalingas visiems bei šimties. Tai iš tiesų paskui tai, kad tos diskusijose įnešė irgi 14 amžiaus toks teologas Dunsas Skotas, Ir jis sakė, kad nekalto prasidėjimo, jis aiškino nekalto prasidėjimą, kaip iš ankstinį Marijos išlaisvinimą gimtos nuodėmis. Jis sako, kad, na, tokį palyginimą duoda, sako, tai nėra lygos išgydymas, bet toks profilaktinis apsisaugojimas nuo jos. Tai abiems atvejais reikia už tai dėkoti gydytojui. Tai, reiškia pagrindinis veikėjas yra gydytojas, kurėjas. Ir iš tiesų vėl, kokia teologinė žinia už to? Mes šiandien kalbam apie tokią praktiškumą, kam to reikėjo. Teologinė žinia yra, kad to reikėjo Marijos misijai atlikti. Antras Vatikanas Lių jums sako, kad Marija dėl nekalto prasidėjimo galėjo priimti išganančią Dievo valę. visą širdimi iš tikrųjų, jai nekliūdė jokio nuodėme. Bet tai nereiškia, kad Marija neteko savo žmogiškumo arba kad jina neišgyveno abejonių, pagundų, skausmų, liūdėsio. Tai iš tiesų ta nekalto prasidėjimo dogma mus nukreipia vėl ne į Mariją, bet į tokį išganantį Dievo veikimą į Dievo visą galybę. Ką tai mums duoda mūsų tikėjimui? Tai iš tiesų tokia Išimtis, tai pavadinkim, kuri pasireiškia per Mariją, mums rodo Dievo maloninga veikimą, kad Dievas m, savo galybę gali daryti išimtis dėl jo paties apsireiškimo, dėl jo paties na, galios atsiskleidimo. Ir Dievas jai davė tai, ko reikia išpildyti jos misijai ir jos pašaukimui, tarsi sudaro galimybės Marijai besąlygiškai pasakyti taip.
0: Gerai, tada kitas klausimas būtų, nors daugybę kartų esame apie tai girdėję ir žinome apie Jėzaus gimimą, bet man vis tik tai įdomu būtų, kaip, kaip jūs pasakytumėt, kaip jūs pakomentuotumėt, kad na va, žmonijos išgelbėtojas gimsta tvartelėje. Tai dabar va tvartelis, kas tas tvartelis, kodėl tvartelis, kaip ten vyko, gal sesė danguolė, keliai žodžiais, pasakykit, nu, nu, kokios jau naujausios yra nu, nuomonės, kaip ten galėjo viskas klostytis.
1: Na, aš ten nebuvau, nežinau, kaip vyko. <laughs> tai aš manau, kad svarbiausia, tai gilinantis į tokius klausimus reikia žiūrėti, ką apie tai sako Evangelija, ką apie tai sako Šventas Raštas. Ir visos evangelijos pasakoja pradžią. Tik tai pradžią pasakoja savu, savu būdu. Sinoptinės evangelijos Lukas ir Matas pasakoja pačią gimimo istoriją. Morkus evangelija pradeda šiek tiek kitaip. Jis pradeda nuo Jono jo, krikštytojo veiklos, bet tai irgi yra pradžia. Lukas su Matu yra na, tokie pasakotojai. Ir Lukas pradeda nuo, taip įsivaizduokim, kaip filmo kūrimą. Lukas sako, kvyrinoj valdant Siriją. Tai tarsi, na, tokia bendra panorama. Ir paskui kamera pritraukia tokius konkretesnius įvykius. Tai kvyrinoj valdant Siriją ir kamera juda, išėjo įsakymą surašyti žmonės ir dargi labiau pritraukė ir matom juozą, einant iš Galilėjos į Nazareto judė, į, į Nazaret, iš Naz, iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją užsirašyti į Betlijev keliauja. Ir vėl konkretina sako, nes kodėl jis eina į tą Betlijev, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir giminės. tarsi mūsų filmas jau susitraukė ties m, tokia mažesne fizinė erdvė ir mažesne žmonių erdvė socialinė erdvė. Ir paprasčiausiai, jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine, kuri buvo neščia. Gimsta išganytojas. Ir dabar koks būtų filmas mūsų, ką sako Evangelija, kad ji pagimdė pirmgimį sūnų, suvystė vistiklais ir paguldėžėse. Aišku, paskui bažnyčios tėvai kiekvieną žodį, kiekvieną sakinį interpretuoja. Tarkim, kad suvystė vistiklais, tai yra aluzija į būsimą Kristaus mirtį. Bet galima sakyti, kad suvystė vis tiklais. Tai visus kūdikių suvysto vis Tai tiesiog toks na jo žmogiškumo dalia irgi paguldė ėdžiose, nes nebuvo vietos sužeigoje. Ką reiškia tos ėdžios? Tai aišku, mokslininkai, archeologai, biblijos istorikai ieško vis tų ėdžių, bet jie mes turim vietą, kur, kur galima eit, ateit melstis prie tos vietos, kurioje manoma, kad Tikrai ten buvo ta Kristaus gimimo vieta. Bet gal žiūrėkime tokią dvasinę prasme, ką reiškia ėdžios. ėdžiose būna pašaras, gyvuliai ėda ėdžiose. Tai Jėzus atsiranda ten, kur dedamas pašaras, maistas, kitaip tariam. Tai Jėzus jau suvystytas vis tampa mūsų maistu irgi, nes jiems nebuvo vieto sužykoje. Daug kur ir dabar nėra užėgoj vietos. E, toliau vėl tarsi kamerą atsitraukia ir kas vyksta aplinkui, ką pasako evangelija. Tai laukuose nakvoja piemenys, e, atsiranda angelai, šviesa ir vėl jie ateina prie to kūdikio. Ir evangelistas vėl taip na, tą patį pakartoja, sako, ten ženklas, kad rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą eidžiuose. Angelas praneša. Ir ateja, jie taip ir randa, sako, atėjo, nusiskubino, rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Tai tos eidžios kartojasi ir kartojasi, tos kūdikis centre vis grįžta. Ta kamera iš visų pusių jį pritraukė. Ir piemenys grįžta garbindami Dievą. Tai atrodo, niekas ten nesigilina per daug. Koks tas tvartelis, kokios tos sėdžios. Galbūt tai yra na, natūralia aplinka. Piemenims tvartas na, nėra kažkas įspūdingo. Tikriausiai būtų didesnis įspūdis, jeigu jie turėtų bėgti karaliaus rūmus. Įspūdis yra kame, tai dievo šlovės patirtis. Nes jie e, apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį, o visi žmonės stebėjosi piemenų pasakojimu. Tai net vartas daro jiems įspūdį, jie pasakoja apie kūdikį. E, ko gero, jeigu jie būtų rūmuose, jie turbūt pasakotų apie rūmus. O čia tarsi vėl viskas susitelkė ties kūdikėlių pagu, paguldytų eidžiuose. Tai iš tiesų e, tas pasakojimas, e, aš manau, kad svarbiau gal mums ruošiantis kalėdom, ne tiek ieškot, na, tokių istorinių interpretacijų, istorinių paaiškynių, jų tikrai yra ir, ir gana tokių įdomių, bet skaityti Dievo žodį, ką apie Kristaus gimimą mums pasako evangelistai. Aišku, jeigu mes paimtumėm Joną, na, tai ten yra visa drama, kaip šviesa ateina į pasaulį, šviesa, kur yra žodis, jo nepriimi, bet čia jau, man atrodo, reikėtų mums turbūt atskiro net įrašo apie tai. Uh -huh. Aišku. Norėjau jūsų paklausti dar tokio dalyko.
0: Vestuvės Kanoje yra vieta, kurioje Jėzus padarė pirmąjį savo stabuklą. Jaunikį pritrukus vyno, Marija kreipėsi savo sūnų sakydama, jie nebeturi vyno. O į tai Jėzus atsakė, o kas man ar tau moterė? Dar neatėjo mano valanda, o į tome tarė tarnams. Darykite, ką tik jis jums lieps. Skaitydami šią evangelijos vietą, mes sužinome, kad Marija kartu su mokiniais lydėjo Jėzų jo kelionėse. Jis stovėjo prie kryžiaus, prie kurio buvo prikaltas sunus jos. mirti Jėzus savo motiną patikėjo mylimiausiam mokiniui Jonai. Ką mes žinome apie tolimesnį Marijos gyvenimą?
1: Mažai. Iš tiesų mes mažai, kai žinom, kaip ir sakiau pradžioje, kaip nieko Evangelijos nepasakoja iki prieiškimo, mes turim tik kažkokios ikonografijos arba tokios va, sakytinės tradicijos, kažkokios, kažkokios tai taip ir po e, sėkminių. Sėkminės yra paskutinis įvykis, kuriuose yra minima, kad Marija buvo kartu su jais. E, ir iš tiesų mes žinom, kad prie kryžiaus mylimas mokinys pasima Mariją pas ir taškas. Visa kita yra, yra interpretacijos. Iš tiesų mes turim, man atrodo, tikrai turim pakankamai medžiagos apmastyti Marijos elgesį, jos tos negausius žodžius ir, ir gal ne taip svarbu, kas buvo po ir prieš. Aišku, yra Marijos dangų ėmimas, tas didysis įvykis, tikėjimo įvykis, bet jo tokio vat tiesiogiai labai taip aiškiai nupasako to šventame rašte, irgi mes nerandam, tai jau yra tikėjimo tiesa. Galbūt Marija gyveno pas Luka, galbūt Lukas nupiešė pirmąją ikoną Marijos, jis nutapė, nes, sakoma, buvo dailininkas, bet čia yra na, tokios interpretacijos, kurios aš manau, kad tikrai mm, jos galbūt įdomios, mums taip šiek tiek papildo kažkokį suvokimą, bet, bet centre yra Jėzus, Marijos Mūsų gyvenimo reguloje sakoma, kad Marijos džiaugsmas yra Jėzus. Ir ji vadinama palaiminta nesitikėjo. Tai vadinasi, mes ties Marija negalim sustoti. Marija yra ta, kuri mus veda į Jėzaus link, į Jėzų.
0: Mhm. Sesą Danguolę, mūsų jau klausytoja audronė taip prašo. Nu, gal šiek tiek mes apsistokim ties vietą. Marijos paėmimas dangų niekur nėra šventame rašte apie tai. Ir aš čia irgi buvau parengusi jums klausimą tokį, ką reiškia, nes tai yra dar viena dogma apie Mariją. Tai yra švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų dogma. Ar tai reiškia, kad jį yra pirmasis žmogus anapusybėje, kurią išpažįstame sakydami, nes mes visi savo tikėjimą išpažinimą sakome. Tikiu kūno iš numirusių prisikeliamu. Tai čia nėra vien tušti žodžiai. Kaip jūs tą pakomentuotumėte?
1: Taip, tai iš tiesų tas Marijos paėmimas į dangų mūsų tikėjime yra, na taip šiolaikiškai be beprecedentinis įvykis, ar ne? Tai vienintelis žmogus su kūno paimtas į dangų. Yra toks, gal vėl čia dabar sugrėtikim su prisikėlimu, tai kai kalbam apie Mariją, tai nesakom, kad jį buvo prikelta, bet sakom, kad jį su kūnu buvo paimta į dangų. Lietuviškai mes sakom prisikėlimas, yra nusistovėjęs jau šitas terminas. Teisingesnis, teologiškai teisingesnis būtų prikėlimas, nes ir Jėzus buvo tėvo prikeltas. Mes taip pat būsim prikelti, neprisikelisim. Tai Mes, žmogus, yra pasyvus. Ar tas terminas dabar reiškia kažkokį skirtumą? Tai iš tikrųjų labai didelį, nes prisikelti yra mano iniciatyva, o prikelimas yra dievo valia. Tai Marija yra paimta į dangų, ne įžengė į dangų. Velykų laikų baigiantis mes švenčiam Kristaus žengimą į dangų ir paskui išvesdami žolinę jau švenčiam Marijos paėmimą į dangų. Pasikeičia veiksmažodžiai. Tai vėl, matot, Marijos šventė, bet mus kreipia į dievo veikimą, į dievo, na, tokį aktyvumą. Nors, jeigu mes, va, taip, mūsų vaizdiniai kokie, mes evangelijoje tarsi neturim pasakojimo apie Marijos į dangų į Tai yra e, tokia tikėjimo tradicija, kurią galima paremti švento rašto ištraukom. Yra, yra tam tikrų aliuzijų, Bet tokio įvykio aprašomo m, tikrai nėra. Tai mūsų vaizduotė, galbūt tu, kurie yra na, daugiau susipažinę su krikščionišku menu arba daugiau domėjasi tokiais teikėjimo klausimais, tai mes galime įsivaizduot Mariją ant debesų nešančios aukštint tokius angeliukai. Neša, ne, neša Mariją, kyla viskas, ar ne? matėm tokių, tokių paveikslų. Bet čia yra tik tai alegorija, iš tiesų ėmimas į dangų, Kaip ir prisikėlimas yra Anapus istorijos esantis įvykis. Tai na, nėra tas reportažas, kaip tai įvyko. Kaip mums labai norisi tų reportažų, kaip mes prisikelsim, kaip ten, nežinau, vaikai kartais įsivaizduoja, kad čia kažkaip tie kapai atsivers, kažkas bus. Bet čia yra Anapus istorijos esantis įvykis, kuris irgi mums liūdėjo Dievo visagalybę. Dievo visagalybę, kuris na, nėra, nėra taip pat apčiuopiamas kaip, kaip kažkas, kas, o, čia vyksta. Ir kokia žinia? Tai žinia yra ne detalėse, kaip įvyko, bet žinia yra, kad pagrindinis veikėjas yra Dievas. Marija yra tarytum pasyvi. Iš tiesų, na, ortodoksų bažnyčioje tradicija kalba apie užmygimą, užpėnyje. Ir, ir ten irgi ikonografijoje vaizduojama gulinti mirties patale Mariją. Ir Jėzus neša jos sielą, jos kūną, galbūt reikėtų taip sakyti, tokį kūdikį. E, tai iš tiesų dogmos mums kalba apie Dievą. O šita dogma, Marijos dangų dogma, yra tikrai, na, tokia antropologinė, sakyčiau, nes ji parodo žmogaus verti Dievo akise, e, jo didybė, kad Dievas išaukština žmogų. Marija yra ta pirmoji išaukštinta moteris, persmelgta, persmelgta dievui. Ir iš tiesų, tada jos tas trapumas nušviečiamas dievo, dievo dangu, Marijos dangų neimimo slėpiniu. Tai Marijos neimime į dangų pasireiškia iš tiesų viešpatės šlovė, o ne jos pačios kažkokia pergalė, kaip yra prieškime.
0: Uh -huh.
1: e... Yra labai
0: įdomių liudijimų ir daug mes žinome apie Marijos pasirodymą žmonėms. Žinome Šilvą, žinome Lurdą, žinome apie Fatimą. Tačiau bažnyčia, taip pat žinom, kad bažnyčia ne visus tuos pasirodymus pripažįsta, labai atidžiai tyria, dešimtmečius gali trukti tyrimas. Tai dabar klausimas būtų toks, kodėl vieni tie pasirodymai
1: Dievo motinos yra pripažįstami bažnyčios, o kiti ne. Taip, tai bažnyčiai iš tiesų na, neskubo patvirtinti apsireiškimų, nes pirmiausia yra tam tikri kriterijai, kad apsireiškimas būtų pripažintas atgantiniu ir, ir oficialiai paskelbta kulto vieta. Tai, na, kad ir Lietuvoje mes turime, gal yra priskaičiuojama apie 30 tokių apsireiškimo stebuklingų Marijos pasirodymų vietų, Bet iš tiesų pripažinta yra tik tai šilova, tai, tai labai nedaug. Aš turiu prisipažinti, kad aš nesu dideliams reiškimų žinovė, gal klausytojai galėtų tikrai daug daugiau už mane papasakot. Manyčiau, kad nėra taip svarbu žinot, kas ir kaip įvyko, bet kokie dvasiniai vaisiai ir kokie maldos patirtis, ką tas liepinys mums atneša. Aišku, kad tai, kad aprieškimo vieta nėra oficialiai pripažinta, tai nereiškia, kad žmonės ten negali milstis arba gauti ypatingų malonių. Na, tarkim, iki šiol medžiogorėje yra vieta, kuri dar nėra oficialiai patvirtinta, bet vyksta piligriminės kelionės ir, ir žinoma, kad žmonės tikrai atsiverčia patiria dievo sutinka, sutinka kristų. Aš prisimenu, kaip vaikystėje, mes kiekvienais metais važiuodavom į žolinės atlaidus tokiam šimonių kaime, Kupiškio rajone čia ir po tų atlaidų būdavo toks giminės pakermašys pas, pas krikšto tėvus, susitikimas visų, visų pusbrolių pusės ir jų Ir aš iš vaikystės iš tų mūsų žolinių šventimų turiu atsienę tokį išsaugojus prisiminimą, kur pasako dovo dėdės, kad būtent ten šimonysio, 1941 metais prasidėjus karui pasirodė mergelė Marija ir, ir sako, kad ją matė ten vietinį to kaimo gyventojai ir netgi ten gyvenusi viena mergaitė žydė. Ir vėliau mačiusi jį atpažino, kad ta pasirodžiusi yra tokia pat kaip vaizduojama Marija prie įėjimo į tą šimonių bažnyčią. Iš tiesų, šitas apsiriškimas nėra pripažintas, jis nėra net tyrinėtas, nes vyko karas, paskui e, tuose kraštuose buvo labai stiprus toks partizaninis judėjimas, sovietinės represijos, tai tikrai sovietmečių tai buvo na, net neįmanomi šitie tyrimai ir iš bažnyčios pusės. Ir, bet aš žinau, kad mano dėdės, kurie dalyvavo ten partizaninėme judėjime, labai rėmėsi šituo tokiu pasakojimu, kuris buvo atėjęs iš lūpų į lūpas. Ir jie kiekvienais metais eidavo melstis į tą bažnyčią, dar pokarį, prašydami Marijos globos. Teviniai, šeimai, savo patiems, jie grįždami, patys eidami į miško brolius, jie užsukdavo ten melstis. Tai aš galvoju, na, čia toks paprastas pamaldumas, niekur neprašytas, nei išsirtas, bet na, ar to maža? Tai, tai tikrai to nėra maža. Ir tikriausiai pagrindinis kriterijus yra. Tai Ar tas pasirodymas neprieštarauja evangelijos žiniai ir bažnyčios mokymui? Na, jeigu Marija pradėtų mus mokyti kažko, prieštarauja, prieštarauja dievo žodžiui arba prieštarauja bažnyčios mokymui, tai tikrai galima sakyti, kad na, tai jau yra mm, tikrai neapsiriškimas. Ir kitas dalykas, tai ar skatina regėtojus arba kitus esančius ši kažkur aplinkui atsiverst gyvent doriau, gyvent pamaldžiau, Tai jeigu taip, tai tą maldingumo praktika jį galima, o, o aišku, žinoma, kad yra tos garsios šventovės, kurios yra pripažintos, kur visas dvasingumas išvystytas, tai, tai be abejo, juose galbūt na, taip saugiausiai yra mersis, nes mes tarsi turim na, tokį nukreipimą m, savo dvasiniam gyvenimui. tai mes Lietuvoje tokių turim nemažai. Mhm. Uh -huh.
0: Dar norėjau prie tų pasirodymų ir dar bus vienos mūsų žiūrovės klausimas apie sapnus. Taip, savo pasirodymų metu Marija perdodavo žinę per piemenukus ar per labai jaunų žmonės. Tas tikrai krinta į akis. Ir ypač atsimenu fatimą, kad būtent vaikai, trys vaikučiai, jinai jiems minėjo apie Rusijos, perdavė tris paslaptis, minėjo apie Rusijos revoliuciją. Vaikai net nežinojo, kas yra ta ir kaip Kaip čia paaiškinti tokį dalyką, kad tokiems jauniems, tokiems vaikučiams jauniems, nekaltiems žmonėms reiks suprasti.
1: Kad kaip įdavo. Tai čia tikriausiai yra, na, galbūt tai galima vadinti irgi dievo pasirinkimu. Duoti žinę žmonėje ypatingu būdu per mergelę Mariją ir duot tokiems žmonėms labai paprastiems, kurie galbūt net patys nelabai supranta. Na, tarkim, mes kalbėjom apie nekaltą prasidėjimą. E, Marija pasirododama lūrdė, Bernadetai sako, aš esu nekaltas prasidėjimas. Ir Bernadeta sako, tokia ponė pasirodė ir man ta ponė sakė, aš esu nekaltas prasidėjimas. Tai ji net neidentifikuoja tos ponios ir net nesupranta, apie ką jį kalba. Tai gal čia irgi toks na, dievo galybė ženklas, kad dievas pasirenka ne, ne tuos, kurie kritiškai apmastys ir, ir kažkaip intelektualiai pasvers, bet kurie priims tą tikėjimo patirtį. Ir aš manau, kad tai yra, na, toks Dievo ženklų skaitimas. Mes kasdien, kasdienybėje gaunam labai daug Dievo ženklų. Ir, na, tarkim, aišku, yra gera praktika, tarkim, permastant, kokia buvo mano diena, sudėkim, dėkingumu žiūrėti visus įvykius ir išskirt, kuriuose įvykiuose buvo Dievas, kokia žinia buvo man duota. Toks žvilgsnio lavinimas. Ir iš tiesų, kiekvienas tas kvietimas atsiverst, turėtų būti perskaitytas mūsų kasdien. Na, o kai nematom, tada Dievas galbūt kalba, na, taip labai garsiai. Ir tas kalbėjimas garsiai ateina per kažkokius tokius antgamtinius ženklus. Gal net pasirodymus. O kad regėtojai nesupranta piemenukai, nežino, kas yra Rusija, tai... Na, čia taip, kaip Bernadeta irgi nežino, ir nežinau, ką šiluvos pieminėlė irgi suvokė, suprato, kad čia bus garbinamas mano sūnus. Jeigu jie būtų viską supratę, turbūt nebūtų, jie išsiaiškinti paskaitė hetą šitos prasmės. Bet ta žinia, ta žinia tai na, nėra Marijos pasirinkimas, tai yra daugiau dievo veikimas per tokią na, nuolankę tarnaintį. Aišku, klausė
0: Renata, ar gali Marija ateiti mėdant sapne ir patarti? Ji yra girdėjusi
1: tokių istorijų. O kaip jums?
0: Jūs girdėtų tokių istorijų?
1: <laughs> tai tų, tų istorijų yra visokiausių iš tiesų. Tikrai, tikrai tai kodėl ne, tai mūsų artimieji mirusiai gali, gali mūsų aplankyti sapnuose. Tai nėra neįmanomų dalykų, bet aš manau, kad čia yra taip individualu, kad taip, na, taip interpretuot būtų tikrai, tikrai labai sunku.
0: Aišku. Lietuva yra vadinama Marijos žemė ir beje viena mūsų ir Jurgita, klausė, kaip jūs žiūrite tai, kad jinai taip vadinama. Dar yra vienas klausimas, ką mums reikia Marijos, kodėl prašom jos užtarimą, jeigu galim kreiptis tiesiai į Dievą. Žinome taip pat, kad kitose tautose yra labai populiaru iš šventuosius, turi savo šventuosius mylimus, kurių kreipiasi prašo pagalbos. Mano klausimas būtų toks, kad jau mergelė Marija pradėta garbinti jau 15-me Lietuvoje iš karto po prikšto. Marijonas Juozas vaišnora savo knygų Marijos garbinimas Lietuvoje. Taip jisai sako, kad, kad Lietuvis nemėgsta tarpininkų tarp Dievų. Ir tai yra pastebėję mūsų psichologai, tyrinėję Lietuvio dvasę. Nemėgsta tarpininkų tarp Dievų Marijos ir savęs. Jis kreipiasi tiesiog į Dievą arba jo motiną Mariją, kuri jam yra visų malonių tarpininkė ir galinga užtarytoja. Ar gali taip nutikti, kad garbindami mergelę Mariją pamiršime jo sūnų? Esu sutikusi žmonių sakančių, kad meldžiasi Marijai, bet Jėzus jiems svetimas. Ką tai sako apie mūsų tikėjimą? Gal tai labai seni pagoniškų į motinos, apie kurią daug rašė ir tyrinėjo mokslininkė Marija gimbutinį
1: reliktai? Kaip jums atrodo? Tai iš tiesų čia man tokia, tikrai labai įdomi išvalga, kad lietuviai nemėgsta tarpininkų. Gal todėl toks šventųjų kultas Lietuvoje yra labai silpnas. Mes turim nedaug daug šventųjų, bet ir tuos, kurios turim, mažai galbūt kreipiamės į juos. Ir jie tikrai tikėjimo tokio jo patirtėje nėra labai reikšmingi. Kaip su Marijai? Klausimas, kodėl Marijai, Marijos žemė Lietuva, tai daug tų žemių Marijos. Prancūzija sako, kad irgi Marijos žemė, Ruanda, Afrikoje taip pat Marijos žemė, tai galbūt visa žemė yra Marijos žemė. E, tai tas pamaldumas Marijai, e, jeigu Marija mūsų neveda pasūnų, tai yra kažkokia ties, iš tiesų problema mūsų dvasingumė, nes Marija, pirmiausia, yra mūsų tikėjimo sesuo. Na, visada yra gerai turėti bičiulį, seserį, brolių, draugą, kuris tave gali lydėti tikėjimo kelyje. Tai Marija yra ta, kuri mūsų gali palydėti, nes ji gyvena tikėjimu. Gyveno tikėjimu, dabar gyvena reikėjimu, bet gyveno tikėjimu su daug abejonių, su daug pasirinkimų. Tai iš tiesų tuo mums artima savo žmogiškumo tokiu. Um, datos tos matriarchatinės visuomenės, tai ko gero čia reikėtų, na, tokių antropologinių studijų, tokių rimtesnių tyrimų, tai aš čia taip, na, būtų jau spekulacija, jeigu apie tai, apie tai kalbėčiau. Man atrodo, kad iš dalies tai yra tas, va, na, kuomet Marija tarsi užgožė Jėzų, nežinau, ar taip galima, bet yra, na, tokio teologinio raštingumo, aš sakyčiau, trūkumas. Tai, Iš tiesų dabar labai madinga kalbėti apie įvairius raštingumus, ten emocinį, informacinį, pilietinį ir taip toliau taip toliau. Tai kartais trūksta mums, na, tokio teologinio, teologinio mąstymo. Tai kaip tai būtų galima pasiekti arba kaip čia į vietas viskas galėtų atsistoti. Tai, manau, tikrai labai padeda, na, įvairios tikėjimo klausimų, tokios studijos, gilinimas į tai, skaitimas. Karantinas yra puikus metas dabar ir skirt laiko galbūt daugiau skaitimui, įrašų, filmai vairių e, klausimui. Ir taip pat melžiantis gyvenant dvasinį gyvenimą. Mes, jeigu mūsų dvasinis gyvenimas yra tiesoje, tai mes, na, turim tokią intuiciją, kas yra tikra, kas yra iš Dievo, o kas čia yra taip, na, tarsi mano susigalvota. Tai, e, manau, tą raštingumą mes keldami tikrai. E, Nukreipsim savo žvilgsnį daug labiau į Jėzų ir Marija taps mūsų na, bendra keliaivė. Kad lietuviai nesidomi Marija, tai aš na, nepasakyčiau, aš čia visai neseniai radau tokią internetinę prog pro programėlę, aplikaciją, vadinasi Buk detektyvas, Ir ten vienas iš siūlomų tokių maršrutų yra Marijos apsireiškimo vietos Lietuvoje. Tai man pačiai buvo labai įdomu. Tai aš galvoju, sekuliari programėlę programėlė sukurta tikrai ne. Ne Bernardinų ir nemagnifikat, bet, nu, na, štai pasirenka tokį maršrutą. Tai, ko gero, ko gero, net ir kultūroje tai yra, yra stipru.
0: Uh -huh, supratau. Dar viena mūsų žiūrovė Lina klausė, kas yra žinome apie Marijos elgesį mirus Jėzui ant kryžiaus, ar Marija išlaikė viltį dėl savo sūnaus prisikėlimo, ką Marija išgyveno po Jėzaus nukryžiavimo. Toks klausimas.
1: Tai Evangelija mums, kaip ir minėjau, sako, kad Jėzus ant kryžiaus, Marija paveda Jonui savo mylimam mokiniui, o Jona paveda Marijai, sako, štai tavo sūnus, štai tavo motina. Kur toliau dalyvavo motina, na tai mes galim įsivaizduot. Religinis menas vaizduoja pietą, ar ne, motiną laikančią ant savo kelių mirusių sūnų. Tai apsiprato su tuo vaizdu, bet šiaip įsivaizduokim, koks tai yra, na, stiprus vaizdas motina, kuri laiko ant kelių ne kūdikį, bet suaugusi nukryžiuota, iškankinta savo sūnų. Tai, tai tikrai buvimas kančioj Marijos yra mums pavyzdys, kaip išbūtų kančioj neskančia, yra žmogiško gyvenimo dalis, kad ir kaip, na, nemalonu apie tai kalbėti ir nesinori, bet kančiai yra brandos kelias. Mes visi savo būdu, tiek kiek galim pakelti, kiek gyvenimas susiklausto, mes, na, tarsi gaunam savotišką kančios, kančios dozę. Viltis, tai žinoma, vienas iš naujų kreipinių, kuriuos Popežius Pransiškus įtraukė į Marijos litaniją, tai yra Vilties motina. Tai iš tiesų. Gal mes mažai apie tai mastom, gal mes lietuviškoje tokioje tradicijoje labiau, tarkim, gailestingumo motiną esam daugiau tai apmastę ir yra aušos varo, tai yra gailestingumo šventovė, tai tas Marijos artumas gailestingumui yra na, toks mūsų dvasingume galbūt labiau apčiuopimas. Vilties motina tai tas gebėjimas iš būt sunkumose, gebėjimas įtikėt prisikėlimo, tai jeigu uh, pasakojama apaštalu darbuose, kad Marija kartu su apaštalais atsidėjus maldai e, laukia ir jie yra ir sėkminių dieną, tai e, galime įsivaizduoti, kad čia jie turėjo tikrai užauginti viltį ir, ir atrastą vietą naują tikėjimo dimensiją, kai, kai Jėzaus nebėra šalia, kur, kur jie Iš tiesų jį gali ir apčiuopti, matyti girdi, bet turi pereikti tą tikėjimo dimenciją, taip kaip mes. Mes esam va toje antroje Marijos gyvenimo dalyje, mes esam jos, nes, nes mes irgi esam bažnyčioje atiduoti jai, jie atiduota mums ir mes taip pat irgi turim, turim gyventi kėjimu. Tai, tai manau, kad čia Marija atsistoja į tokią teisingą vietą. Tikrai taip. Dar vienas klausimas, va dabar kilo į, į,
0: į galvą. Visi mes žinome ir Lietuvoje yra labai populiarios Kalvarijos, tie kryžiaus vadinamieji, keliai. Ar aš teisingai suprantu, kad nu, aš esu šitą dalyką girdėjusi kažkada, tai kad būtent Mergelė Marija, ji buvo pirmoji ta piligrimė, kuri nuėjo tą tuos, tuos, kelią kryžiaus, kurį Jėzus buvo vedamas į Golgotą ir ji suskaičiavo žingsnius. Ir paskui po truputį tą tradiciją atsirado ir ją iš prie tojo jeigu aš neklystu, jūs kažką žinote apie tai.
1: Taip, tai čia ko gero, na, toks, mes nežinom to istorinio fakto, ko gero, tai yra toks liaudies pamaldumas, bet kuris labai tikėtinas ir labai suprantamas. Ir, ir mūsų dvasingume mes irgi galim kryžiaus kelią vieni ir galime eiti kartu su Marija prašydami, kad ji mums leistų pažinti Kristaus kančių kuri yra dėl mūsų išganimo, nes e, išganimas duoda prasme tai ji, ji tada na, įgauna visai kitą svorį. Ar Marija nuėjo tą golgotos kelią po Kristaus mirties, ko gero e, na, aš negaliu teik, nežinau, bet e, ko gero taip, man, man taip galvot e, yra kažkaip na, dvasinė prasme yra teisinga. Na, pažiūrėkim ir psichologiškai, kai mes Palaidojam artimą žmogų, kai miršta artimą žmogus, mes dar labai ilgai svarstom ir kalbam apie jo paskutinės dienas. Ypatingai, jeigu jo tos paskutinės dienos buvo sunkios, kokios pilnos kančios, ar ligos, ar, ar senatvės, ar, ar, ar kažkokia netikėta mirtis yra ištikusi, mes pergalvojam paskutinius momentus. Ką ta žmogus mums pasakė, kaip, kurėjo, galbūt su kuo susitiko, kas ten skambino ar panašiai. Tai e, Marija, natūralu, kad ji po Jėzaus mirties permasto visus įvykius. Ir galbūt net svarsto, galbūt mes nežinom, galbūt net sobejoja visos tos, viso to įvykio reikalingumu ir tikrumu. Galbūt ji yra išsigandusi kartu su apaštalais ir jai reikia tokio pastiprinimo, kokį gauna apaštalai kelyje į Tai e, tas Marijos kaip pirmos piligrimės paveikslas. E, jis yra visiškai tikėtinas ir, ir toks gali būti maitinantis mūsų dvasinį gyvenimą. E, Suskaičiuot žingsnius yra prasmės, kaip mes suskaičiuojame ir gertimo žmogaus kažkokius žodžius, juos pakartojam kitiems, patys labai svarostom juos, tai, tai tame, tame yra... Na, tai gali auginti mūsų dvasinį gyvenimą. Ir taip yra Kalvarijos jėzus Kančios kelias, tai Beros Lenkijoje yra vienas kelias, toks trumpesnis variantas, kuris yra kaip Marijos kančios kelias, nes jeigu Marija lydi Jėzų kančios kelyje, tai ji irgi eina tą kelią.
0: Mhm. Tikrai taip. Klausimai, kaip ir išseko, sesė dangulė, labai ačiū jūs juos atsakėte puikiai, Mano, ir mūsų žiūrovai tai vertins. Tik norėčiau jūsų paprašyti ir paklausti, aišku, ir paprašyti. O palinkėtumėt mūsų Bernardinų skaitytojams ir žiūrovams šitos mūsų laidos vartėjančių, šventųjų,
1: kalėdų progą? Na tai, kadangi kalbėjau apie Mariją, tai dabar turiu ir užbaigt kažkaip su Marija. Tai iš tiesų linkėjimas atrast, atrasti tikėjimo kely, pirmiausia, Jėzų, galbūt per Mariją, galbūt su jos pagalba su tokia tylia pagalba šiais metais ir mūsų kalėdos tokios e, pilnos tokio vidujiškumo. E, manau, kad nereikia prarast progos e, ta, ši, šitą karantiną išnaudoti ir kaip galimybę. Kaip galimybę iš tiesų nurimt galbūt švest mažose, m, mažose grupėse, mažose šeimose, ten, kur mes esam, gal kai kas ir vienas turi švest kalėdas, bet išnaudotų tai kaip galimybę tokiam vidiniam gyvenimui, dvasiniam gyvenimui. Aišku, labai mums norisi kažkur važiuoti, keliauti ir susitikti. Šiuo metu negalim. Tai šitą negalimybę paverskim tokiu šansu mūsų vidinio gyvenimo. Tai tikrai e, linkiu e, tokių sveikų tų kalėdų. Sveikų, nes mums visiems dabar reikia sveikatos šitom pandemijos kontekste, bet ir dvasinė prasme sveikų, kad mes Na, tame kalėdų kontekste gytumėm, gytumėm savo iš vidinių žaizdų ir atrastumėm vis labiau Dievą. Tai tikrai gražių šventų kalėdų. Ačiūs esat,
0: bet dar atskrido paskutinės klausimas. Klausė, vat, ką vis manote apie pasiaukojimą Marijai? Gal dar galit keli žodėlius?
1: Taip, tai yra tokia mm, pasiaukojimas Marijai, yra tokia dvasingumo tradicija, bendrai pasiaukojimų visokių formų maldingume, yra Jėzų širdžiai, mergeliai Marijai, pavęs save ypatingų būdų. Tai yra privati maldingumo praktika, tai na, nėra, nėra kažkoks viešas aktas. Aš manau, kad žmogus, jaučiantys tokį vidinį paskatinimą savo širdyje, pavęs save ypatingai Marijos globai, ar ten Jėzų širdies globai, apsvaristės tai galbūt su kažkuo ištikinčių žmonių, galbūt kokių kunigų pasitaręs, jis tai gali padaryti. Tai yra na, toks maldos aktas. Paskui yra tie vieši, vieši tokie aktai, tarkim Lietuva, paukota trakų dievo motinai. Tai, tai yra na, tokia irgi maldingumo praktika, yra graži. Ir jeigu tai stiprina tikėjimą, tai ir naudą.
0: Mhm. Ir jau dabar tikrai paskutinis klausimas. Ar klausia mūsų žiūrovai, ar jinai buvo Pirmotinė Kristaus mokinė.
1: Uh, uh, čia turbūt klausimas, kaip moteris, ar, ar, ar buvo pirmo mokinė ar ne. Tai uh, tradicija sako, kad yra dvylika paštalų, jie yra vyrai, bet moterų ten aplinkų irgi sukosi. Tai ir ta Marija Magdalena ir ko gero uh, Morta, kita Marija, taip pat Jėzus motina Marija tos moterį šalia esančios, manau, kad jos nebuvo paskirtos apaštalas, bet jos tikrai buvo mokinės. Ir, ir Marija, kaip mokinė, iš tikrųjų atsiskleidžia, ką nuo svėstuvėse. Jis sako, darykite, ką jis jums lieps. ir Jis labai gerai mato, ko reikia. Čia yra tas moteriškas subtilumas. Pamatyt, ko reikia ir pabandyti tai suorganizuot uh, tyliai, bet efektyviai. Aš... Tai manau, kad čia yra Marijos labai gražus paveikslas. Aišku, labai jums ačiū. Dabar aš kreipiuosi į mūsų
0: žiūrovus. Labai norėčiau irgi Bernardinų redakcijos vardu palinkėti jums to viltingo laukimo, kurio kupina pasitikėjimo. Dargelė Marija kažkada ištarė taip mūsų kurieji. Ir tuo pačiu dar noriu priminti, kad laidos dar tęsis, jau nebedvento, bet kvieščiau kitą šeštadienį irgi bus pranešta prisijungti. Ačiū labai visiems, kurie klausėtės. Gražių
1: visiems švenčių reikėjimui. Ačiū.